0: Gdybyśmy się cofnęli do 2013 roku i zapytali siebie nawzajem, co jest najbardziej gorącym technologicznym featurem, o którym warto porozmawiać, to pewnie byśmy rozmawiali o czym, Karolino?
1: Prawdopodobnie byśmy rozmawiali o smartfonach, a dzisiaj rozmawiamy o...
0: Czymś, co wywróci trochę nasze myślenie o technologii, bo wychodzi poza hardware, a właściwie de facto koncentruje się wyłącznie na software'ze i na tych implikacjach wynikających z tej zmiany... Dzisiaj będziemy się koncentrować, ponieważ na agendę bierzemy słynny chat GPT.
1: Czyli sztuczną inteligencję w marketingowej służbie.
0: Bądźcie z nami, bo to Karolina Łodyga
1: i Mariusz Łodyga.
0: I wasz ulubiony wyższy poziom marketingu. Bądźcie z nami. Cześć Karolina. Cześć Mariuszu. Pamiętasz dokładnie co by było w kontekście technologicznym, gdybyśmy się cofnęli do 2013 roku? Co nas ekscytowało? Co powodowało, że byliśmy bardzo mocno rozgrzani? O czym się dyskutowało? Pamiętasz takie główne motywy technologiczne?
1: Wiesz co, pamiętam, że w tamtym czasie wszyscy się fascynowali smartfonami, tym co one nam dają, jakie możliwości się pojawiają, jakie są aplikacje, tym, że można kupić utwór za 99 centów, a nie trzeba pobierać MP3 jak gdzieś na lewo z internetu. Także te smartfony chyba były takim najbardziej rozgrzewającym
0: tematem. Tak jest. Tak mi się też wydaje. Też mam taką percepcję tej rzeczywistości dekadę wstecz. Natomiast dzisiaj faktycznie już nie ekscytujemy się smartfonami, bo na tym polu chyba żadnej innowacji nie widzieliśmy od no nie wiem kiedy, szczerze mówiąc, no bo to, że na przykład, nie wiem, zmniejszył się nocz, <laughs> albo innej wielkości jest bateria albo godzinę dłużej trzymamy w smartfona w użyteczności, tak, bo pozwala na na przykład właśnie pojemność baterii na to, to chyba już nie jest rozgrzewające, prawda? Nie słyszałem, żeby ktoś się jarał tym poza jakimiś geekami technologicznymi, komentującymi na przykład jakieś właśnie gadżety technologiczne.
1: No nie, no teraz dodajemy kolejne obiektywy do urządzeń, tak, dokładamy mocy przerobowej i mocy operacyjnej, dodajemy coraz lepsze na przykład funkcje związane z jakością obiektywu w aparacie, ale tak, to innowacja. Właściwie,
0: moglibyśmy powiedzieć, że właściwie o innowacji zapomnieliśmy, jeśli chodzi o na przykład stare, dobre smartfony, co pewnie wkurza bardzo mocno na przykład takich ludzi jak Tim Cook z Apple pewnie by się oburzył, gdybyśmy mu powiedzieli, że Apple nie jest innowacyjny dzisiaj, ale z drugiej strony faktycznie jako konsumenci nie czuliśmy takich przełomów ostatnimi czasy zbyt wiele, prawda? No bo takim przełomem było co? Pojawienie się na przykład nowego dostawcy usług a, takich społecznościowych, jakim był TikTok, prawda? Czyli na przykład nowe, wertykalne wideo, tak? Po Snapchacie zutylizowane właśnie przez chińskiego potentata. Ale czy ta jakaś innowacja to jest po prostu nowy sposób na wyrażanie siebie, tak? W tej platformie, która być może też ma jakieś innowacyjne rozwiązania, ale no umówmy się, to jest stary kotlet w nowej panierce.
1: Tak, przez chwilę też Clubhouse był innowacyjny, tak, czyli medium społecznościowe, w którym się nie pokazujemy, ale ze sobą rozmawiamy. W sensie jego
0: innowacja polega na tym, że się nie pokazujemy, tak? Tak. No, znowu, to jest, też format, który dawno, dawno temu już był ograny, właściwie jeden z pierwszych, tak, no bo zanim się pojawiły telewizory, to były wcześniej gramofony, <laughs> więc trudno mi tutaj mówić, że to było coś, co zupełnie wywróciło stolik i sprawiło, że ludzie zaczęli inaczej funkcjonować, mimo, że przez pewien czas trochę to ludzi ekscytowało. Natomiast to, co dzieje się teraz w przestrzeni medialnej, zwłaszcza w tej marketingowo-technologicznej, w kontekście dyskusji o tym, co sztuczna inteligencja wnosi i jak zmieni naszą rzeczywistość, jest faktycznie czymś, co warto odnotować.
1: No właśnie, bo teraz ten stolik wywraca sztuczna inteligencja, będąc praktycznie na wyciągnięcie ręki dla większości użytkowników internetu. Można zarejestrować swoje konto w odpowiedniej platformie i okazuje się, że sztuczna inteligencja już może być dla nas dostępna i już może dla nas działać.
0: I tak jak wcześniej myślałem sobie, że na przykład z zasobów sztucznej inteligencji będą przede wszystkim korzystały, nie wiem rządy, armia.
2: Wielkie wiesz, korporacje. Wielkie
0: korporacje, bo to będą na przykład drogie dostępy do bardzo drogich, że tak powiem, maszyn i rozwiązań oraz też danych, które one będą wymagały. Natomiast okazało się, że nic tego, nicowego sztuczna inteligencja trafiła pod strzechy i to, bym powiedział, z przebojem. Tak. Z przebojem, nie? Takim mocnym przebojem, bym powiedział, wręcz rzadko spotykanym.
1: No właśnie, to może teraz powiedzmy o tym, o czym dokładnie mówimy, bo mówimy o sztucznej inteligencji, która jest na wyciągnięcie ręki, a jest na wyciągnięcie ręki dzięki narzędziu, które się nazywa Chat GPT, i to jest narzędzie wprowadzone przez firmę OpenAI, oparte na działaniu właśnie sztucznej inteligencji. To jest tak zwany model językowy, który pozwala nam konwersować z czatem. po drugiej stronie jest właśnie ta sztuczna inteligencja i uzyskiwać odpowiednie odpowiedzi.
0: Tak i te odpowiedzi są często zaskakująco poprawne, dające, że tak powiem, bardzo szybko wgląd na przykład w jakiś materiał, który dawniej musieliśmy researchować, robić żmudną kwerendę, poddawać analizie na przykład źródła, a to nagle się okazuje, że coś, tak, bo to jest właściwie coś, a nie ktoś, podaje ci w mniej niż 5 sekund na przykład gotowe rozwiązanie do twojego zapytania, które miałeś wcześniej na poziomie detalizmu, który do tej pory był właściwie nie osiągalny gdzie indziej.
1: Tak, i w tym narzędziu bardzo interesujące jest to, że generalnie rozmawiając z tym narzędziem, z tą sztuczną inteligencją, zadając jej pytanie, otrzymujemy odpowiedź, która wygląda bardzo zbliżona do odpowiedzi człowieka. Humanoidalna bardzo... jest. Tak, tak, tak. Czasami można by się nawet pomylić interpretując jej odpowiedzi.
0: A gdy się okaże, że na przykład zadajemy pytanie temu narzędziu, tak, i nie dostaniemy zbytnio tekstu podobnego do napisanego przez człowieka, to można mu napisać polecenie, napisz to, jakby to pisał człowiek, i staje się faktycznie wtedy bardziej znowu humanoidalną I to treść. jest wręcz
1: niesamowite, tak? To jest wręcz
0: niesamowite, tak. Więc tu myślę, że dokonał się ogromny progres. Mam trochę takie wyobrażenie, że wiesz, te pierwsze... Mm, ja się tylko dodam, no. bo
1: dla mnie na początku to też było tak, że ja myślałam, że te wszystkie narzędzia, tak jak większość narzędzi cyfrowych, będą dostępne na przykład tylko w języku angielskim. Tak. A okazuje się, że ten chat GPT działa również w języku polskim i to całkiem składnie. Bardzo,
0: bardzo składny jest ten język. Co więcej, możesz na przykład sprawdzić sobie, czy tekst, który ty napisałeś jako człowiek, jest poprawnie złożony pod kątem ortograficznym i gramatycznym. I na przykład poprawić błędy tak, językowe tak, tak, tak. może. Tak. Poprawić stylistykę też. Więc technicznie myślę, że tu się faktycznie dokonała jakaś rewolucja. Zwłaszcza myślę w kontekście tego, że jako użytkownik marki Apple iPhone'a nie mogę się doprosić i doczekać, aby Siri ze mną gadała po polsku. No tak właśnie. Nie mogę prostego polecenia głosowego wydać. Zadzwoń do mojej Siri kochanej. Siri czy Alexa. Siri myślę, nie? Alexa chyba też nie jest jeszcze w języku polskim, nie, prawda? Nie, chyba nie. ten komunikator Google. Ja nie jestem androidowcem, więc nie wiem jak to działa. Czy, czy czy w Google jakby ten asystent głosowy funkcjonuje, ale zasadniczo mam wrażenie, że tutaj pojawił się taki przełom też na naszym polskim rynku, który pierwszy raz jest od razu y, aplikowany do naszej y, kultury. Tak? I zaczyna już funkcjonować narzędzie, którego y, nawet nie podejrzewaliśmy, że ktoś będzie raczył nam, y,
1: Polakom udostępnić. Tak, kustomizować
0: pod nas. tak, Na zasadzie za mały rynek, wiesz, i tak dalej. tu się okazało, że to naprawdę nieźle działa. I to jest ewidentnie warte odnotowania.
1: Tak, i to tu, jeżeli chodzi jeszcze o język, to też bardzo ciekawa jest to, że nawet jeżeli czasami ten czat GPT się zapomni i odpowiedzi po angielsku, bo zdarza tak się, co ja niejednokrotnie tego doświadczyłam, to wystarczy poprosić go, żeby przetłumaczył na język polski i 13 sekund później mam już odpowiedź w języku polskim. Tak, to jest
0: też naprawdę niesamowite. Wiele osób w tej chwili upatruje w tym ogromną szansę tak, na zwiększenie własnej osobistej wydajności, no bo jestem w stanie to zrozumieć, tak, że zamiast, nie wiem, pisać coś przez 4 godziny samodzielnie, mogę na przykład poprowadzić dialog z, ze sztuczną inteligencją i wyprodukować składny content, który na przykład będzie, nie wiem, częścią frequently asked questions, tak, dotyczącej jakiejś kategorii produktów, którą masz na przykład u siebie w swoim sklepie, w swoim produkcie. Więc tutaj widzę faktycznie dużo zastosowań marketingowych, które mogłyby rozgrzewać też właścicieli biznesów wynikających z tego, że pojawiły się proste narzędzie. Wydaje mi się też, że obietnica, która jest składana przez tego typu narzędzia, jak właśnie ChatGPT, polegająca na tym, że bardzo szybko rozwiązuje skomplikowane researche, tak, to znaczy bardzo szybko poddaje nam, wiesz, złożone odpowiedzi na skomplikowane zapytania. Wydaje mi się, że to jest ogromna, naprawdę wiesz. Ogromnie rozbudzona nadzieja na to, że ktoś na przykład kiedyś, tak coś właściwie bardziej cały czas muszę pamiętać o tym, że to jest coś, że coś będzie nas w stanie wyręczyć z naszej takiej pracy, która była wykonywana wcześniej przez sztab ludzi.
1: No właśnie, bo sztuczna inteligencja w takiej opcji generalnie bardzo mocno może usprawnić naszą pracę. Naszą mówię bardzo szeroko, tak? Bo mam na myśli i marketerów, i osoby, które tworzą content, ale też prawników, czy lekarzy, czy nauczycieli, czy uczniów.
0: Tak, bo... Generalnie
1: jest bardzo wiele obszarów, w których to narzędzie może być wyręczone korzystane i gdzie ta praca może być po prostu szybsza, e, dzięki temu bardziej efektywna.
0: Tak, ja też myślę, że ten podcast nie powinien dzisiaj zmierzać w stronę wychwalania tego narzędzia, bo tego już nie Do brakuje. Do tego
1: też dojdziemy.
0: Tak, tak, bo znaczy to jest raz, ale dwa, że wydaje mi się, że nie brakuje już takich planów na temat tego narzędzia, bo wszyscy jakby rozumieją e, wagę takiego asystenta, który jest darmowy i wydajny i szybki i prawie bez, bezbłędny, prawie. I którego
1: możesz na przykład szybko zapytać e, albo poprosić, żeby stworzył ci plan treningowy na najbliższy tydzień, a on to robi za ciebie w ciągu właśnie kilkunastu sekund. Ale Plus w jest... dodatkowo nie musisz przeklikiwać się przed dziesiątki stron internetowych, żeby poszukać inspiracji do ćwiczeń. Nie musisz tego sam robić, bo w teorii wcześniej taka wiedza była na wyciągnięcie ręki.
0: Nasz asystent Błażej, którego tu pozdrawiamy w tym podcaście. Inteligentny. Inteligentny, bardzo inteligentny. W tej chwili prawdopodobnie zastanawia się, jak długo jeszcze będzie utrzymywany przez, przez nas. Myśli pewnie sobie, ok, jestem niezbędny, bo przecież jak Mariusz mówi, znajdź mi na przykład to, to albo zrób tamto, wiesz, odpowiedz mi na pytanie, czy to funkcjonuje i tak dalej, to faktycznie jest to robota, która jest zakontraktowana i która może być znakomicie. Ale z drugiej strony, jak długo ja, jako przedsiębiorca, będę myślał, ok to jest super, że mamy asystenta żywego, który na przykład jeszcze jest po prostu miłym i sympatycznym człowiekiem, z którym można pogadać, ale jak długo ekonomicznie ja to dźwignę?
1: Słuchaj, wiesz co, generalnie jednym z ograniczeń sztucznej inteligencji jest to, że nie możesz jej wykorzystywać do zadań fizycznych, czyli nie wykonuje czynności, tak? Faktycznie te zadania umysłowe, można powiedzieć, wykonuje prawie doskonale, natomiast kawy ci nie poda.
0: Nie poda kawy, ale z drugiej strony Błażej też jej nie podaje. Nie? <śmiech> <śmiech> Więc jakby nie widzę korzyści.
1: No okej, okay, to może wtedy z Błażkiem będziemy na ten temat rozmawiać. Musimy
0: przegadać, ale tak, tak zupełnie seria Błażej, nie stresuj się. Naprawdę nie chcemy ciebie stracić. Natomiast zmierzam do tego, że oczywiście biznes będzie kombinował jak tutaj na przykład ograniczyć koszty ponoszone na kapitał ludzki tak? w wyniku tego, że ktoś musi wykonać właśnie tą robotę polegającą na researchach, na tworzeniu, na nie wiem opisywaniu produktów. Tak? No wyobraźmy sobie na przykład gdzie jest ta rzesza copywriterów, którzy mają za zadanie opisać 32 tysiące produktów na jakimś sklepie. Tak, To znaczy jest robota, jest jakaś agencja SEO, która przyjmie tego klienta, ktoś tam gdzieś tam będzie w zaciszu swojego zaplecza, będzie tworzył ten content i jakieś te przepływy złotówkowe będą. Natomiast y, oczywiście rozumiemy, że już pojawiają się takie myśli, ej, a może by tak tych 12 copywriterów, którzy tworzą te y, opisy produktów, których mamy, zastąpić dwoma? Tak. Którzy przecież jak dostaną narzędzie, to niech sobie sami to robią, prawda, szybciej, sprawniej. A my nadal będziemy utrzymywać te same faktury dla klientów. Co nie, Marian? Sprytne?
1: Tak i generalnie ja powiedziałabym, że to dotyczyłoby bardzo wielu zawodów, bo nawet można powiedzieć, że można okroić etat w restauracji. Nie musimy mieć zastępcy menadżera na przykład restauracji, bo menadżer w tym momencie szybciej ogarnie wszystko. Wystarczy w chat GPT wpisać, stwórz mi na przykład sezon... sezonowe menu do restauracji w tak. górach i raz, dwa, trzy mamy propozycje na 15 dań, a za chwilę będą przepisy do tego i generalnie mamy wszystko Plus zrobione. prostu
0: przygotuj mi propozycje postów tak promocyjnych na przykład z naszą sezonową nową koncepcją na dania właśnie, tak, na media społecznościowe i Chat GPT to ciebie to tak, tak, ogarnia. Tak, tak, tak. Więc oczywiście tutaj można powiedzieć, że rozumiemy ekscytację, ale z drugiej strony ja też zadaję pytanie, no dobrze, to jak wszystkich zwolnimy, bo sztuczna inteligencja będzie wyręczała nas z pracy, to kto będzie na czym zarabiał? <laughs> Nie? Tak, Gdzie no. będzie ta korzyść? Tak? Plus, w którą stronę to pójdzie, jak głęboko ona, krótko mówiąc, zmieni otoczenie, w którym funkcjonujemy, tak? No bo dzisiaj sobie myślę, że tutaj trochę haszkujemy, trochę żartujemy, będąc po pierwszym kontakcie jakby z możliwościami tych systemów, ale z drugiej strony faktycznie w kategorii czasu, jaki przed nami jest, czyli na przykład dekady, to muszę powiedzieć, że tak jak na przykład, nie wiem, mógłbym być bardzo mocno poruszony tym pozytywnie, że jako twórca mam dostęp do społeczności za pomocą platform społecznościowych, że mogę, nie wiem, nagrywać sw swój podcast, że to narzędzie za chwilę połączy słuchacza z nadawcą i tak dalej, że to będzie super. Mm -hmm ale trudno mi sobie wyobrazić na przykład jakieś pozytywy płynące z tego, że ja nie muszę już tworzyć podcastu, ponieważ sztuczna inteligencja za mnie zacznie go prowadzić. Z jakimś deepfake'iem, tak? Czyli tak, deep
1: voice. Na... Deepfake voice. Tak jest.
0: Będę sobie robił wideo, materiały, które będą odpowiadały na, na, na wyzwania mojej grupie docelowej i niby wszystko świetnie, ale z drugiej strony po drugiej stronie nikomu się tego nie będzie chciało czytać ani słuchać, ponieważ wszyscy wiedzą, że to jest zrobione przez sztuczną inteligencję. A poza tym
1: po co mają tego słuchać tyle czasu, bo na przykład odcinek trwa 20 albo 40 minut, kiedy mogą zadać pytanie chat GPT i uzyskać odpowiedź. W 7 sekund, tak, tak na jakiś
0: palący temat, tak? tak? No, jak pisać personę na przykład zakupową w takim segmencie na przykład rynku i tak dalej.
1: Albo jak napisać kod do strony internetowej.
0: Tak, bo teraz wiele osób myśli sobie ok, no dobra, super, świetnie, bo ja właśnie wdrożę sobie to i będę na przykład wydajny w tej robocie bardziej, bo na przykład zamiast wymyślać sam strukturę postu na media społecznościowe albo sam zamiast sam pisać treści na bloga po prostu zwyczajnie napisze to za mnie sztuczna inteligencja, ale z drugiej strony właśnie będzie po drugiej stronie ten człowiek, który nie będzie miał potrzeby wejść na stronę internetową, uwaga, szukając odpowiedzi na swoje własne pytania, ponieważ co? Będzie sobie gadał e, merytorycznie z e, czatem właśnie sztucznej inteligencji.
1: Tak, bo zamiast wpisywać jakieś zapytanie do Google, on po prostu to wpisze do sztucznej inteligencji.
0: Albo za chwilę właśnie, jak pojawi się jakaś iteracja hardware'owa tak i pojawi się asystent głosowy, który będzie bazował na tego typu rozwiązaniach, to ja nie będę sobie pisał, tylko będę mówił, hej... E...
1: Będziemy rozmawiać ze sztuczną inteligencją.
0: Tak. E, hej, e, moja droga, tam Bożeną, no, bo to sobie możemy nadać imię. Pewnie ktoś będzie to sprzedawał, wiesz, że ono może mieć imię, jakie tylko chcesz. No. Czyli cześć. Marianie. Cześć Marianie, powiedz mi, jaka pogoda za oknem, jak się ubrać, Piesz, zarezerwuj stolik, a przy okazji napisz... Słuchaj, post...
1: wybieram się na wycieczkę w góry, co mam ze sobą zabrać?
0: Zrób mi zdjęcie z, nie wiem, jakiejś kamerki, którą mam na przykład w komputerze, że niby pracuję i opisz to w mediach społecznościowych, że jestem zajęta albo zajęty. No,
1: no właśnie, tak? tak.
0: Pełna generyczność, pełna generyczność. Tak? I teraz oczywiście trochę trochę. żartujemy, ale trochę nie, no bo jeżeli mówimy na przykład o ludzkości, no to z natury możemy przyjąć, że jako ludzie generalnie rozwijamy się w stronę automatyzacji, ponieważ podświadomie szukamy rzeczy, które nas odciążą, żeby nie powiedzieć, pozwolą nam wieść leniwe życie.
1: W teorii tak, no.
0: no I w praktyce też, no bo przecież wiadomo, ja na przykład też mówię o sobie, że ja...
1: I tutaj z tobą nie do końca bym się zgodziła, jestem bo... gotowy
0: na polemikę, pod bo... warunkiem, że przyznasz prób... mi rację.
1: Próbujemy technologią ułatwić sobie swoje życie i być, właśnie jak to powiedziałeś, mieć czas na leni, tak. Ale okazuje się, że technologia jest kosztowna, tak? Generalnie kupujemy do domu pralkę, kupujemy zmywarkę, kupujemy lodówkę. Wszystko wykonuje za nas jakieś czynności. Ta pralka pierze, często jeszcze suszy, Chcesz bo mi powiedzieć, suszarką. że jestem
0: człowiekiem, który brzmi jak człowiek, który broni pojawienie się postępu, no. tak? Jak taki inwizytor, który będzie trochę palił książki. Tak, trochę tak. No dobrze, Mamy tą zmywarkę, która no.
1: nas odciąża, tak? Natomiast okazuje się, że my musimy mieć pieniądze na utrzymanie tego wszystkiego, tak? Na zakup i utrzymanie. Więc musimy chodzić do pracy, żeby jednak mieć środki na funkcjonowanie naszej technologii w naszym mieszkaniu przynajmniej. Nie mówiąc o technologii, która jest w naszym biurze przykładowo, czy samochód, którym dojeżdżamy. Też jest technologią. Nie? Tak.
0: Ale wiesz co, ja sobie o tym myślałem i tak sobie myślałem. Więc
1: wcale tego czasu na rolnictwo zbyt dużo nie mamy.
0: Nie mamy, ale to też właśnie dlatego, że możemy robić inne rzeczy dzięki technologii, która się pojawiła, tak? Bo ona nas na przykład odciążyła do obowiązków domowych. Faktycznie my możemy zamiast zmywać naczynie na przykład scrollować Facebooka bezmyślnie mm -hmm. <laughs> Tak. Rozumiesz, nie? No, z... Ludzie odzyskują czas, bo nie, nie zmywają naczyń, to w tym czasie patrzą, wiesz, w smartfona i patrzą, na przykład, na TikToku, kto robi jakieś pląsy. Mm -hmm. Oczywiście żartuję trochę, a trochę nie, bo doskonale wiesz, jak to działa. To nie tak. jest tak, że ludzie są cały dzień na świeżo, kognitywnie, tak przygotowani do rozwiązywania skomplikowanych zadań, ale że w tym wolnym czasie bardzo często mają tendencję do takiego właśnie zanurzania się w shit kontencie, no. który po prostu, wiesz, nie wymaga myślenia, po prostu bawi. Nawet nie uczy bawiąc, tylko po prostu bawi. Odmóżdża. Odmuża. no właśnie. Mm -hmm. nie? że twoje zwoje mózgowe mają po prostu trochę lżej. Ale zmierzam do tego, że faktycznie masz rację, że ta technologia taka tradycyjna, taka, która jest powiązana jeszcze z tym takim hardware'owym rozwojem, tak? czyli zamiast prać ciuchy w rzece. Pamiętasz, jak byliśmy w Bergamo, a propos, taka dygresja. Pamiętasz, w tym górnym mieście takie fajne miejsce zacienione pod takim daszkiem. Co było tam koło tej naszej nie, ulubionej nie kawiarni? To było miejsce, w którym kobiety prały. Pamiętasz? To były takie miejsce, gdzie była woda. Ja staram się woda. nie
1: pamiętać takich rzeczy.
0: Ja ci mówiłem, zobacz, jak fajnie kiedyś byś miała. Pamiętasz? Ty wypierasz takie Wyparłam rzeczy. To. Nie? Wyparłaś, nie? Natomiast tam było generalnie faktycznie centralne miejsce w tym pięknym, zabytkowym rejonie, gdzie była, wiesz, możliwość prania. Tak? Mhm. Pewnie, wiesz, kobiety, które, no zakładam, że to były kobiety z uwagi na ten cały jakby kulturowy, patriarchalny bardzo mocno układ. Natomiast zmierzam do tego, że właśnie... Ktoś musiał pójść na ten ryneczek, spotkać się tam z tymi e, udogodnieniami w postaci bieżącej wody i ręcznie prać. Potem, de facto, jak przyszły pralki, powiedzmy, z jakimś tam czasem, z jakimś opóźnieniem, to faktycznie my już nie musimy chodzić na ryneczek i mamy coś, co nas wyręcza, tak pierze, suszy i tak dalej. To jest super. To jest ewidentnie coś, czym trudno dyskutować i uważam, że wynalezienie pralki było, czy może lodówki i pralki, większym rozwojowym takim, wiesz, boosterem do komfortu życia niż właśnie smartfony, nie? <grym> Także to była prawdziwa innowacja, prawdziwa zmiana. Natomiast w przypadku wiesz, takich technologii jak te, które bazują na sztucznej inteligencji, to oczywiście wiem, że będą rozwijane, bo nikt się nie oprze pokusie właśnie zwiększenia wydajności przedsiębiorstw, organizacji, zwiększenia w ogóle zyskowności operacji dzięki temu, że nie wiem, zamiast 20 tysięcy wysokopłatnych programistów, będę miał już czterech. Mm -hmm. <laughs> Bardzo na przykład wysokopłatnych, ale tylko czterech, tak, wspartych właśnie jakimiś właśnie rozwiązaniami. Natomiast widzę problem polegający na tym, że po pierwsze e, organizacje będą dążyły do minimalizowania ilości ludzi zatrudnionych. Będzie to powodowało to, że na przykład ten kontrakt społeczny polegający na tym, że my wiemy, co robimy, że idziemy do roboty, że mamy swoje obowiązki, że mamy rytm dnia, może niedoskonały, ale jednak jakiś rytm dnia, że zostanie to zaburzone. Dlaczego? Dlatego, że nawet jak ty jako copywriter, czy jako twórca będziesz mógł na przykład, nie wiem, odciążyć się, tak? czy już nie chodzi na ten ryneczek tworzyć content, <śmiech> tak? bo ktoś będzie za ciebie robił mm -hmm. ten content, to wartość contentu drastycznie spadnie. To, co dzisiaj jest wartościowe z poziomu na przykład, nie wiem, pójdę do kina za 24 zł, bo sobie obejrzę bajkę z dzieckiem, czy tam za 30 zł, za chwilę nie będę miał w ogóle poczucia, że cokolwiek jest to warte za, do zapłacenia, ponieważ mój podświadomy umysł będzie mi mówił, stary, no to jest wygenerowane w 6 sekund przez komputer, nie płać za to. Nie płać za to, nie, nie, nie. Płać za dostęp do internetu na przykład, tak, jakieś fi, jakiś abonament, bo to jest wartość, natomiast za sam kontent nie płaci.
1: No tak, i tu możemy też dojść oczywiście do takiego momentu, w którym ludzie zaczną rozpoznawać treści tworzone przez sztuczną inteligencję, albo będzie to tak, tak unormowane, że takie treści będą musiały być oznaczone jako stworzone przez e, boty sztucznej inteligencji i będziemy szukać treści tworzonych przez ludzi. Jako
0: premium content. Tak, tak, na tak zasadzie, tak. jeżeli nie płacisz za dostęp do Netflixa na przykład takiego poziomu, to oglądasz filmy generowane przez AI, a jeżeli chcesz mieć coś, co jeszcze z old school'em, to musisz zapłacić na przykład, nie wiem, wielokrotność tego abonamentu. Być może tak będzie. Natomiast wydaje mi się, że ryzyko właśnie polega na tym, że ludzie stracą, wiesz, mam wrażenie, że umysł ma trochę taką mechanikę podobną do mięśnia, tak? To znaczy doskonale wiemy, że umysł dobrze traktowany, czyli na przykład karmiony dobrą treścią, karmiony właściwym pokarmem, odpowiednio dotleniony, odpowiednio też stymulowany, ma lepsze parametry, ma lepszą wydajność jako narząd, tak? Bo wiem, wiem, jak działa. Jest żywym organizmem, który musi dostawać odpowiednie, być odpowiednio karmiony. Natomiast umysł Umysł, który będzie karmiony byle czym, będzie niestymulowany, będzie trochę jak mięsień, który jest niećwiczony.
1: No właśnie, i tutaj też się zastanawiam odnośnie frazy, o której powiedziałeś wcześniej, o lenistwie, że my dążymy generalnie do lenistwa, wprowadzając różne udogodnienia technologiczne, że właśnie będziemy wykorzystywać sztuczną inteligencję do tego, żeby odciążyć siebie, swoje myślenie, bądź też tworzenie czegokolwiek.
0: I za dwa lata będziemy jak ten typ, co w MMA występował. Może tak być. <laughs> nie wiem, czy mi dobrze szło cytowanie tej wypowiedzi. <laughs> Całkiem nieźle, powiem ci.
1: W każdym razie może tak być, że w przyszłości za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat, nie wiem jak szybko to będzie postępowało, będziemy jak Szybciej takie, niż później. Tak, jak Szybciej takie niż później. trochę warzywka, które no tak. czasami potrafią zadać dobre, właściwe pytania, a czasami będzie nawet gen, tego b, nie będzie, genera
0: będzie generacja V, to już tak teraz mówi się Zoom, tak? czy generacja jakaś tam X, z której ja się wywodzę, będziemy mówili, należy do generacji V, co to znaczy generacja V? Generacja wege, czyli to są takie generalnie, wiesz, warzywa wychowane na sztucznej inteligencji, karmione tak. niskiej jakości kontentem, niepotrafiające formułować własnych myśli, niepotrafiające um, syntetyzować danych. No wiesz, generalnie z generacji V jest, wiesz, facet, to jest taki, taki typ, no typowa fałka. Tak.
1: No i teraz, jeżeli chodzi o to lenistwo, to tak się zastanawiałam pod kątem tego, że to narzędzie ChatGPT oczywiście ma swoje pewne ograniczenia. I to jest taki model językowy, on jest tak zwanym modelem przeszłościowym, czyli oznacza to po prostu tyle, że... Jego odpowiedzi są oparte na tym, czego nauczył się podczas treningu. Tak? I
0: tam Czyli do, powiedzmy chyba 2021, roku. W tym momencie prawda? do
1: 2021 roku. Oczywiście tak, ale to jest ta już... wersja dzisiejsza. Tak, dzisiejsza. To jest dzisiejsza wersja, są no są możli możliwości już pracy nad tym, żeby to narzędzie ulepszyć. Będzie ono kilkaset razy lepsze, bo na przykład obecna wersja systemu, ta trójka, tak, ChatGPT3, on jest o 175 razy bardziej rozwinięty niż dwójka. Natomiast właśnie wejdzie w czwórka, pewnie w bliższej przyszłości. Natomiast ona ma być nieporównywalnie lepsza niż Obecne narzędzie. Jeśli
0: dobrze pamiętam, to ona była nawet 500 razy lepsza od trójki, tak? Czyli czwórka będzie niezmiernie lepsza. No tak, niezmiernie nie lepsza. Nawet nie wiem ile to jest 500 tak. razy wiesz, coś lepsze od tego, co już dzisiaj funkcjonuje.
1: No i teraz właśnie obecne narzędzie jest mocno niedoskonałe, tak? Ono często potrafi nam trafne odpowiedzi y, podać, tak? Często. Możemy sobie
0: kpić wręcz, jak czasami trywialne i czasami nawet można powiedzieć głupie i niemerytoryczne są te odpowiedzi, ale to jest tak naprawdę narzędzie w wieku niemowlęcym. tak. To jest, wiesz, coś, co zaczyna do nas trochę blubrać, trochę tak, wiesz, po swojemu gaworzyć. natomiast to jest coś, co rośnie, co się karmi właśnie danymi, co się karmi również rozwojem technologii komputerowej. I to jest coś, co, jeżeli będzie rozwijało się w tym tempie, to wejdzie w fazę dojrzałą i się okaże, że naprawdę pozbawi ludzi motywacji do jakiegokolwiek własnego rozwoju. Bo teraz wyobraź sobie, że na przykład, nie wiem, masz 4-latka lat, 4 dzisiaj i dowiadujesz się w szkole, że zasadniczo nie musisz czytać książek. Tak, merytorycznych mm -hmm. Że nie musisz uczyć się Jakoś specjalnie pisać, bo za ciebie Będzie pisała, znaczy powinieneś Bo to nie zaszkodzi, bo to fajne, ale de facto Zobacz, tu w fabryce obok To znaczy, tam nikogo nie ma no, no. To, tak, bo... no, to, to znam, tam Nikogo nie ma Ludzie w domach siedzą i e, jedzą, wiesz, e, przetworzone żarcie. No, jakby nie, nie, nie bardzo wiem, Marian, czego ty chcesz się uczyć. I po co? I po co, nie? Bo i tak będziesz żył z dochodu podstawowego, który, no, który, wiesz, no, nie jest za wysoki, więc się nie wygłupiaj. Nie? Tak jakby, no, ciesz się dzieciństwem, no ciesz się baw się baw się baw, się, baw się, baw się,
1: baw się. No właśnie, ale jeszcze wracając do ograniczeń narzędzia, no to ono po pierwsze nauczyło się na tych danych, których, na których było wytrenowane do 2021 roku. I oczywiście w przyszłości może to się zmienić wszystko i może te błędy eliminować, Natomiast w tym momencie popełnia błędy, bo te dane, na których on bazuje, Czasami mogły być błędne. To, co znalazł na przykład w sieci, tak. no to niestety, to nie jest tak, że w internecie jest sama prawda i wszystko jest bezbłędne. Są często fałszywe informacje, na których sztuczna Dzisiaj inteligencja może też Dzisiaj jeszcze można powiedzieć, bazować. że to
0: wymaga wiesz, inteligentnego człowieka, który będzie to narzędzie obsługiwał. Tak, Ale tak. znowu, jak wrócimy sobie znowu do tego rozwoju, tak? do, do tego, że zakładamy, że ten rozwój, faza rozwoju jest mniej więcej na poziomie niemowlęcym tak, lub też powiedzmy no, żłobkowo-przedszkolnym, to rozumiejąc tą analogię, wiemy, że w pewnym momencie będzie nastolatkiem może trochę się zbuntuje i powie, to teraz ja rozstawiam karty i na przykład zbombardujemy
1: Natomiast tego ja mam, i owego, Natomiast ja mam takie poczucie, no. że my jako ludzkość jesteśmy teraz jak rodzice tego czterolatka.
0: Bardzo zdolnego. Kto, bardzo
1: zdolnego, który ma duży potencjał, który w zasadzie już teraz całkiem nieźle ogarnia Zaskakuje tematy. Zaskakuje nas. Potrafi pisać, czytać, w zasadzie nas, może już sam ogarniać Programować wszystko. potrafi. Tak, 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 tak. Więc po co my mamy cokolwiek jeszcze mu podrzucać do nauki, tak? I zmierzam do tego, że jeżeli ludzie dążą do tego, żeby być leniwymi, to tworzenie treści dla nas do właśnie, żeby karmić wiedzę sztucznej inteligencji, może być nie, nieopłacalne, tak? No bo szybciej tworzymy kontent ze sztuczną inteligencją.
0: No bo ona się karmi naszym kontentem, tak? Karmi naszą wiedzą, naszymi danymi, które wprowadziliśmy do świata cyfrowego. Natomiast... Jeżeli
1: będziemy zbyt dużo wykorzystywać kontentu ze sztucznej inteligencji i będziemy go rozpowszechniać w internecie, w przyszłości sztuczna inteligencja będzie korzystała z kontentu, który powstał na bazie sztucznej inteligencji, to się zrobi taka iteracja tego wszystkiego i de facto to ciężko będzie wprowadzać nowe treści.
0: To znaczy, myślę, że w ogóle zapotrzebowanie na treści generowane przez sztuczną inteligencję pewnie się nigdy nie skończy z uwagi na to, że one będą potrzebne na przykład jako wiesz, manuale, manuale do czegoś, albo wiesz, procedury opisane, albo wręcz algorytmy de facto do poruszania się innych na przykład rozwiązań bazujących na algorytmach sztucznej inteligencji. Natomiast wydaje mi się, że z czasem też, jeżeli mówimy cały czas o rozwoju, to powiedzmy w tej dojrzałej fazie, która jest przed nami, w nieokreślonej na razie przyszłości, będzie prawdopodobnie coś takiego, co polegać moim zdaniem może na autokracji, tak na zadawaniu sobie własnych pytań. Tak na zasadzie, dokąd zmierzasz, sztuczną na mm -hmm. kim jesteś, co, co, co chcesz osiągnąć, po co ci, ci ludzie na planecie zniszczające, tak może dać im rowerki, niech pedałują, żeby chociaż prąd z nich był, tak jak w krzywym zwierciadle.
1: No właśnie, to będziemy robić, Black tak? Mirror. Tak, 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 na zasadzie.
0: Nadal jakbym nie myślał w kategorii np. rozgrywania ze sztuczną inteligencją albo z tymi kartami jakiejś partii, to za każdym razem myślę jako produkt tej rozgrywki, to ja na rowerku.
1: No bo nic innego nie jesteś w stanie lepszego <śmiech> Wiesz, zrobić.
0: Nic mi innego nie przychodzi do głowy, No w zasadzie okay, jaka może być rola człowieka w tej masie, kiedy będą tego typu rozwiązania. Dostępne, tak? To znaczy ja podającym jakąś dawkę energii do systemu. Tak, wytwarzający energię. Tak, wiatraki, wiadomo, tak, napędzane. Tak. Mo może też ja, na przykład ja, jako, nie wiem, obsługujący... Ale jaką
1: rzecz byś miał
0: człowieku? O no. Na przykład 6 godzin dziennie na rowerku. tak, Panie, w sumie to może nie być najgłupsze rozwiązanie.
1: <śmiech> Wiedziałam, że ci się spodoba. Dobry
0: trenażer, fajna, fajna nuta dookoła w sumie może nie najgłupsze rozwiązanie. Może ja tu niepotrzebnie tak patrzę na to tak pesymistycznie.
1: No to jak patrzymy optymistycznie, to do czego można wykorzystać w tym momencie ChatGPT?
0: GPT? No na przykład do tego, żeby, nie wiem, podziękować panom prawnikom, podziękować panom trenerom personalnym, takim, którzy przygotowują plany dietetyczne, żywieniowe, w sensie żywieniowe dla sportowców, dla mm -hmm, chcących treningowe, schudnąć. Mm -hmm. Treningowe. E, wszelkiego rodzaju konsultantom, doradcom, patrzmy. Ja tak. <grym> tak. No skoro może zapytać sztuczną inteligencję, co robić, jak żyć, tak, również biznesowo, to dlaczego ma za to płacić, tak? Więc tutaj myślę, że jest dużo rzeczy, które będą mocno challenge'owane przez tego typu rozwiązania. Tak, i... bo
1: generalnie można ją wykorzystać też w medycynie, do analizy na przykład wyników badań, tak? Można wykorzystać w edukacji do tworzenia testów różnych, tak? Sprawdzianów dla uczniów. Oczywiście uczniowie w edukacji też to wykorzystują, bo już się okazuje, że jest problem, żeby nauczyciele już potrafili Już mówią, że nie potrafią tak.
0: rozpoznać treści tworzonej przez czas. Tak, typiki, czy zadanie
1: no. domowe to jest napisane przez ucznia, czy przez sztuczną inteligencję. Generalnie generowanie treści różnego typu. Artykuły, opisy produktów, tak scenariusze filmów, reklam, czegokolwiek byśmy sobie tutaj nie, nie wymyślili. Treści na stronę internetową mogą być to na przykład an analizy różnych danych, danych, tak? danych
0: tak, tak? Myślę, że tutaj właśnie sztuczna inteligencja na poziomie dużych instytucji będzie głównie pracowała w analizie danych. Czyli na przykład jak ogarnąć big data i jak podejmować dzięki temu najlepsze decyzje biznesowe, marketingowe, mm -hmm. jakiekolwiek byśmy tam sobie nie wzięli na klatę, tak? Więc tutaj znowu wszędzie będą raczej sytuacje, w których będziemy się dowiadywali, na przykład, że jakaś korporacja jest dumna z tego, że wprowadziła sztuczną inteligencję dla siebie. No a za chwilę usłyszymy w następnym dziale, że pracownicy tejże korporacji, na przykład z działu właśnie analizy takich, wiesz, typowo wcześniej zastrzeżonych, tak? To znaczy ja pamiętam jeszcze też może e, dając szerszy kontekst, jak w 2015 albo 2016 roku e, pisałem artykuł o tym, czy robot odbierze nam pracę, tak? W myśl takiej dyskusji, która wtedy była bardzo mocna pod kątem tego, jak automatyzacja i robotyzacja będzie zmierzała w stronę eliminowania też rzesz pracowników mhm. w tych prostych zawodach. Nie? No bo po co nam monterzy w fabrykach, skoro mogą to robić roboty. I tam pamiętam, że dyskurs generalnie był taki, że e, oczywiście wiele będzie takich e, turbulencji wynikających z tej zmiany paradygmatu na rynku pracy. Natomiast pozytywne powinno być to, że zawody kreatywne, takie, które wymagają empatii, <śmiech> empatii, zrozumienia, kontekstu, tak, będą bezpieczne. No nie będą, bo okazuje się, że właśnie tutaj... Jeżeli jest...
1: odpowiednio nauczymy sztuczną inteligencję, to nie będą, bo w tym ma... momencie... Bezpieczne. W tym momencie jeszcze są bezpieczne. Są jeszcze, tak, tak bo dzisiaj, bo dzisiaj jest to takie Nawet nas... sam chat GPT zapytany o właśnie te ryzyka wykorzystywania pokazuje, i odpowiada, że ryzykiem jest to, że nie rozumie kontekstu często. Tak, tak, tak. Może udzielać fałszywych informacji, bo bazuje na danych, które no nie do końca potrafi na przykład zweryfikować, więc może wam podać coś, co jest totalnie błędne.
0: Ty pamiętasz ten case tej humanoidalnej robotki, SOFI, pamiętasz? Taki film ta, był, łysa tak? taka, ta łysa taka, prawdziwy case, taki konferencyjny. Jakaś firma, wiesz, jeździła tak, po tak, 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 konferencjach i, i potrafiła gadać właśnie z tym mhm. humanoidalnym botem, robotem i wydaje mi się, że jeżeli na przykład pójdziemy o krok dalej, to był jeszcze też taki film, który traktował właśnie o tym, o czym rozmawiamy, czyli film *Her* ze Scarlett Johansson i z Joaquinem Phoenixem.
1: Tak, właśnie jak zacząłeś ten temat, to mi się od razu kadry z tego filmu pojawiły w swojej pamięci. Pamiętam doskonale to, jak to się skończyło, tak? No bo na początku jest zachwyt, a potem niestety jest przejęcie.
0: No, ale też, też mam wrażenie, że generalnie, biorąc, jeżeli mówimy tutaj o tym, że właśnie są pewne zawody, które będą chronione, bo będą wymagały właśnie empatii, zrozumienia kontekstu, takiej, wiesz, myśli kreatywnej i krytycznej, to to jest tylko kwestia czasu. To nie jest trzy. Tak? Mm -hmm. Czy to jest możliwe? Tylko raczej kiedy będzie to możliwe? tak I kiedy taka iteracja się pojawi rozwiązania? A kiedy się pojawi, to nagle się okaże, że faktycznie wiesz, ludzie będą być może potrzebni do wykonywania albo właśnie prostych rzeczy typu dostać paczkę do wiesz, paczkomatu mm -hmm. albo na przykład tam, gdzie jest taniej. Na przykład umyj podłogę w biurowcu mm -hmm. albo ręcznie, tak? tak, tak Metodą kraftową.
1: Tak, tak. <śmiech> Rzemieślniczą.
0: Rzemieślniczą. A tam, gdzie generalnie da się to zeskalować i tam, gdzie generalnie będzie popyt y na rynku, na właśnie usługi, które będą kreatywne, ale też i właśnie wsparte empatycznym jakimś asystentem, to tam sztuczna inteligencja będzie bardzo mocno wchodziła w, w szranki i konkury z ludźmi i przez to, że będzie skalowana jako, wiesz, rozwiązanie, bo będzie na przykład, nie wiem, jeden algorytm obsługiwał w tym samym czasie 6 milionów konsumentów, mhm. to absolutnie będzie też bezkonkurencyjna kosztowo, tak, tak? I wyprze, tak. wyprze tych, których miało nie dotyczyć to całe szaleństwo no. technologiczne, właśnie tych kreatywnych, nie? Takich, którzy są empatyczni, Którzy, którzy mają właśnie ten kontekst szeroki w głowie. Wręcz przeciwnie, mam wrażenie, że trochę wbrew obietnicom ta kategoria ludzi zatrudnionych na rynku pracy będzie najbardziej dotknięta. Programiści. Ja jestem w szoku w ogóle, że ChatGPT jest w stanie pewne rzeczy już też e, programować też. E, jestem w szoku, że jest w stanie podawać odpowiedzi na pytania dotyczące e, zdrowia. Mhm. Jestem w szoku, że jest w stanie przygotowywać właśnie rzeczy związane z planem treningowym, z planem dietetycznym, wiesz. E, I myślę, że to w sumie nie jest zaskakujące. Dlaczego? No bo tam, gdzie jest medycyna, tam, gdzie jest prawo, tam, gdzie są opisane, skatalogowane i bardzo mocno gdzie jest też, bardzo
1: duży dostęp do takich informacji. Tak,
0: bo, bo jest wiesz, cała dziedzina nauki po prostu zgromadzona, cała gigantyczna biblioteka, nazwijmy to w ten sposób, gdzie są pewne kody tak. To sztuczna inteligencja absolutnie kody rozumie. Kody, przepisy, reguły. tak. Ona będzie w stanie sobie funkcjonować i zrobi to lepiej tak, niż prawnik. tak Zrobisz szybciej. Zresztą no e, pamiętam, że ty w weekend pracowałaś pierwszy raz nad umową nie? z naszym partnerem e, z ChatGPT i w dużym stopniu posiłkowałaś się tego typu rozwiązaniem. Tak,
1: tak, pomogła mi naprawdę. W niektórych paragrafach i podpunktach dała sobie całkiem nieźle radę. Oczywiście wymagało to dopasowania do naszych potrzeb, natomiast tak. e, czułam trochę tak, jakbym już rozmawiała z prawnikiem po drugiej stronie.
0: Tak, tak. I teraz oczywiście wiadomo, my mamy dzisiaj jeszcze zrozumienie kontekstu, w którym funkcjonujemy, tak, wiemy gdzie do nas się na przykład myli, kiedy podaje dane, które trzeba sparafrazować albo inaczej w innym kontekście umieścić, tak, albo wręcz nadpisać po swojemu, tak, żeby to miało ręce i nogi. Natomiast faktycznie to jest tak jak mówiłem wcześniej, tylko na razie taki przedszkolno-żłobkowy obszar rozwoju tej technologii i uważam, że jak ona będzie wchodziła już do bazy gimnazjalnej albo licealnej, tak? Będzie być może, nie wiem, trochę... To już na...
1: powinniśmy się mocno trzymać.
0: Powinniśmy się mocno trzymać, tak? Bo moim zdaniem tutaj, nawet jakbyśmy świadomie mówili, nie wolno tego robić, bo to prowadzi ludzkość do właśnie takiej krytynizacji wręcz.
1: To niestety nasza ciekawość nas... Ciekawość
0: zaprowadzi. nas tam zaprowadzi. Ja mam wrażenie, że to jest trochę tak jak, wiesz, w Ghibli. możecie korzystać z całego Edenu, mm -hmm. ale nie żyjcie tego jabłka. Tego jednego. Tego jednego jebaniutkiego jabłka nie ruszajcie. Dlaczego? No bo tak. I tak trochę jest z tą sztuczną inteligencją. Na zasadzie Rozwijajcie się, nie wiem, wynajdźcie nowe wiemy, źródła. wiemy, że
1: tego nie powinniśmy robić, bo niesie to pewne zagrożenia ze Zamiast sobą. Zamiast wymyślić
0: nowe źródła energii. Ale wymyślić... jeżeli my
1: tego nie zrobimy, to zrobi to ktoś inny
0: obok. To te inne dzikusy zeżrą to jabłko. I,
1: to zar i zarobią na tym.
0: Z zeżrą będą zadowoleni, i może wiesz, odkryją tajemnicę Poznania. Tak. A my, żyjąc w Poznaniu, wiemy, że tutaj nic ciekawego nie ma. <śmiech> nie ma żadnych tajemnic. Nic ciekawego, nie przyjeżdżajcie, naprawdę się zawiedziecie.
1: <śmiech> tak, natomiast ja chciałabym jeszcze dodać, że to jest narzędzie, które jest modelem językowym, tak. ale są te narzędzia jeszcze graficzne, które generują obrazy, tak? bo sztuczna inteligencja potrafi nie tylko odpisywać nam tak. słowami, ale potrafi też po prostu na zadaną prośbę, zadane zadanie, które wrzucamy do narzędzia, tak. wygenerować odpowiednie grafiki, tak? zdjęcia, ilustracje, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali. Na razie nazwali. to jest jeszcze
0: niedoskonałe, bo widziałem to, jak mi wczoraj pokazywali te stokowe zdjęcia robione przez, tak zwane stokowe zdjęcia mm -hmm. przez, generowane przez sztuczną inteligencję. Przykładowe inteligencje. zdjęcia,
1: na przykład z jakiejś imprezy, wyglądałyby tak, jakby ktoś na prywatce zrobił zdjęcia ludzi, którzy się bawią, piją, ale, ale okay. jak się
0: przyjrzysz, to ma na przykład dziewczyna uśmiechnięta, pięknym, równym uśmiechem, ma 72 zęby, na przykład, nie? <grym>
1: tak, albo 7 palców u rąk. 7 palców u
0: rąk, ale to musisz się przyjrzeć.
1: Tak,
2: tak, Bo tak. Bo
0: powiedzmy, o ile tam 30, 30 palców rzuca się w oczy, natomiast jak się okaże, że jeden palec jest nieco dłuższy, nienaturalnie dłuższy mm -hmm. tak w tym zdjęciu, to być może to przeoczysz. I tak za chwilę będzie właśnie, że te algorytmy czy też te narzędzia będzie się, będą się uczyły, będą się kalibrowały i za chwilę może się okazać, że właśnie będziemy korzystali do pełnowymiarowych na przykład kampanii. Będę sobie siedział przed komputerem, będę mówił mam, nie wiem, produkt X na sprzedaż, przygotuj kreację tego, tego typu, bo działamy na przykład w segmencie premium, napisz posty na 30 dni do przodu i wrzuć je do systemów reklamowych i daj mi informację zwrotną, jak tam roas funkcjonują. Gdy się okaże, że na przykład do osiągniesz taki KPI, to na przykład zwiększ budżet albo na przykład zmniejsz. No i w ogóle dawaj znać, nie odzywaj się, co tam u ciebie.
1: Tak, i teraz oczywiście, ja jeszcze tylko uprzedzę uh -huh. tych, którzy w tym momencie się bardzo mocno zapalili, stwierdzili, że usiądą do tego narzędzia i stworzą sobie na przykład 50 postów do mediów społecznościowych, teksty na stronę internetową, opisy produktów i zrobią kopiuj, wklej i mają wszystko załatwione, bo dużym wyzwaniem, które w tym momencie jeszcze chroni kreatywnych i ich posady, jest kwestia praw autorskich do tworzonych treści przez sztuczną inteligencję. Czyli generalnie istnieje bardzo duże wyzwanie w związku z tym, że nie wiadomo do kogo należą te prawa autorskie, treści, które generuje sztuczna inteligencja. No powiedzmy, jak
0: jesteś tam jakimś tak masz e, solo biznes, tak? prowadzony przez siebie tylko i wyłącznie, no to jeszcze jest pół biedy, tak? No, ale na przykład duża korpo, która ale będzie... Ale jakie
1: pół biedy? Po pierwsze, ograniczeniem sztucznej inteligencji jest to, że ona może generować odpowiedzi identyczne dla to kilku, nie, kilkunastu, ale chodzi, kilkudziesięciu z, już, użytkowników. Nie, zgadzam się, mm -hmm.
0: bo one będą identyczne i ta, to, co mówiłem wcześniej, będzie e, taka systemowa generyczność do wszystkiego. Wszystko mm -hmm. Będzie bardzo podobne na jednego kopa. Choć można powiedzieć, obserwując komunikację Marek, że częściowo już to się wydarzyło. Spójrz sobie na przykład na identyfikację wizualną tych globalnych brandów. E, wiesz, ja że... wiem,
1: że one wszystkie są bardzo podobne. do Minimalistyczna siebie.
0: typografia, Jeżeli nie? chodzi o
1: prawo autorskie, no to zgodnie to z ustawą o tym prawie autorskim, utworem jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, który został utrwalony i najważniejsze jest to, że ta twórczość to jest generalnie koncept człowieka, tak? Mhm. Sztuczna inteligencja w tym momencie nie jest twórcza, bo nie jest człowiekiem, więc jakby nie może tego tworzyć, tak? i praw autorskich nie możesz przypisać sztucznej inteligencji. W związku z tym nie możesz też ich do końca nabyć od sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja na przykład często narusza prawa autorskie innych użytkowników.
0: Tak, i to będą na pewno duże konflikty. Ja nie wiem, jak to pójdzie w stronę regulacji tego, bo powiedzmy, że ona jest taka cwana nie dlatego, że ona sama wymyśliła treść, które nam szufluje, ale dlatego, że Jumi tak naprawdę z dorobku tak. autorów i podaje jako swoje własne.
1: Tak, a, a jest... użytkownik, który nie no. jest tego świadomy, po prostu kopiuje, wrzuca do siebie i ma tak naprawdę sporo ryzyk na swoim karku, których I do końca nie jest świadome. Gdyby
0: na przykład były przypisy do tej kompilacji, tak, czyli na przykład powstaje post, który trochę bazował na, przykład na opisie Mariusza Łodygi, tak? dotyczący na przykład nie wiem, świata strategicznego, czym jest strategia marki. Trochę tam wziął do jakiegoś innego jeszcze doradcy też konsultanta ale są przepisy, tak? Na zasadzie, słuchaj, ten post pisałem bazując na XYZ.
1: Tak, no i właśnie, teraz jeszcze jedna ważna no. kwestia, też OpenAI, które wypuściło ChatGPT. Generalnie w warunkach użytkowania ChatGPT wskazuje, że powinniśmy wszystkie, wszystkie informacje, które udostępniamy dzięki ChatGPT, oznaczyć, że one stwo, zostały stworzone właśnie przy wykorzystaniu tego narzędzia.
0: A potem oczywiście po drugiej stronie użytkownik mówi, no jasne, już, tak jakby no, tak. pozdrawiam cię, nie? No, pozdrawiam. A ty nie jedz tyle cukru na przykład. No.
2: <głos> tak, 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 tak.
0: Absolutnie, nie? Absolutnie wydaje mi się, że tutaj będzie bardzo dużo nadużyć. Wydaje mi się też, że skutkiem ubocznym będzie to, że ta jakość pracy będzie może nie słabsza, bo powiedzmy, że z czasem znowu ja wierzę w to, że niestety to narzędzie będzie się rozwijało, czyli tutaj powiedzmy jakość kontentu będzie wyższa, natomiast jakość ludzi, którzy nie trenują swoich umysłów, będą obsługiwali te narzędzie, będzie kulała, tak? To znaczy znowu, ja wrócę do tego, co mówiłem wcześniej. Ja wierzę w to, że umysł potrzebuje, Bodźców, tak, I to do takich dobrych bodźców, które stymulują go do rozwoju, a niekoniecznie mówią mu nie wiem, jeszcze jeden głupi filmik, tak? albo mm -hmm. jeszcze jedna bezsensowna treść, albo coś tam, prawda? bo to prowadzi do tak zwanej intelektualnej atrofii. Natomiast ja osobiście... Jestem zdania, że wbrew temu entuzjazmowi ludzi, którzy dzisiaj komentują zdolności tego typu rozwiązań, ono przyniesie więcej zamieszania niż pożytku, zwłaszcza mówię to w kontekście ludzi, którzy trochę mają pecha dopiero wchodzić na świat, na rynek. Ja jestem... E... Generalnie
1: tym młodym pokoleniom ja naprawdę bardzo współczuję, bo jak zacznę myśleć nawet o podstawowej opcji, którą posiada teraz każdy użytkownik internetu, czyli adresie maila, tak. na przykład w domenie Gmail, to Karolina Łodyga już jest zajęta dawno temu i ja tak. już muszę sobie z cyferkami tam dopisywać. Ale to
0: jest, to jest naprawdę, wiesz, przypał, tak? No bo wchodzisz na rynek, który będzie zajęty przez potentatów, cztery duże firmy, na przykład, będzie na przykład, nie wiem, Google będzie dysponowało, będzie Apple będzie dysponowało, wiesz, tego typu rozwiązania, będzie, nie wiem, właśnie chat GPT gdzieś tam pewnie kupiony przez kogoś, na przykład przez Microsoft yy, i on będzie opędzał robotę dawniej, wiesz, workforce'u, który zatrudniał, wiesz, odpowiadał na przykład zatrudnieniu, nie wiem, 500 milionów ludzi. No Oni właśnie. będą z tego czerpali korzyści, natomiast reszta będzie no, w trudnej sytuacji, czyli nie tylko problemem będzie to, że nie możesz sobie Gmaila z własnym imieniem, nazwiskiem zarejestrować. Ale wiesz
1: bo... czego sztuczna tej nie zrobi? No. Nie ostrzyże cię.
0: Jeszcze, bo tu wrócimy do artykułu robotyzacji.
1: Znaczy, ja bym nie zaufała jeszcze.
0: Wiadomo, jeszcze, ale to mógłbym w, w kategorii powiedzmy, nie wiem, dekady dwóch, tak? To znaczy pojawią się pewnie rozwiązania, które będą powodowały to, że... Znowu wrócę do takiego, wiesz, cyklu przyczynowo-skutkowego. Żeby fryzjer mógł mi nawet jak będę miał potrzebę, on musi mieć z mojej strony pieniądze. Mhm. A jeżeli ja będę pozbawiony pracy, bo pracę będzie wykonywała sztuczna inteligencja, mhm. to czy ja będę miał środki na to, żeby pójść do fryzjera? To jest jedno znak zapytania. Po drugie, czy będzie mi się chciało iść do fryzjera, bo ja i tak nie będę miał celu dbania o siebie, ponieważ będą deepfake'i na zewnątrz, rozumiesz?
1: Planetę będą zaludniać długowłosi ludzie.
0: Był też taki kiedyś film, który polegał na... Znaczy generalnie nie pamiętam, Bruce Willis był bohaterem i generalnie oni żyli w, w świecie wirtualnym. Ich ciała funkcjonowały w takich, wiesz, warunkach analogowych, ale życie odbywało się, wartościowe życie odbywało się w przestrzeni wirtualnej. Czyli Matrix. Taki trochę Matrix, tylko to nie był Matrix jako film, tylko to było coś takiego, już nie będę dokładnie o co tam chodziło, ale zasadniczo problem polegał Generalnie na... Generalnie
1: wszyscy czujemy, do czego zmierzamy.
0: Tak, że była skorupa, w której ty miałeś awatar taki, wiesz, w którym funkcjonowałeś, tak, w jakimś tam metaversum. <grym> Natomiast twoje biologiczne ciało było bez jakiegoś większego znaczenia, tak? Liczyło się twoje życie, wiesz, fizyczne, znaczy w sensie cyfrowe, tak? Natomiast twoje ciało fizyczne było generalnie wtórne. Ono mogło być
1: w piwnicy po prostu schowane. Mogło
0: być. Mogło wegetować w jakimś taką kapsule podtrzymywanej, wiesz, tak jakby, no. Mogłeś
1: po prostu być w pokoju dwa na dwa, bez okien, a w tym świecie wirtualnym mieć poczucie, że właśnie zwiedzasz jakieś super ekstra miejsce tak. na drugim końcu świata. Wczoraj
0: rozmawiałem ze znajomym, który skwitował taką naszą rozmowę, bo on też jakby rozważał te wszystkie za i przeciw i mówi, wiesz co, żyjemy w przyszłości. I faktycznie dzisiaj już trochę żyjemy w przyszłości. Tak? Zwłaszcza ja jestem 76. rocznik ubiegłego wieku, żeby mm -hmm. była jasność. To ja przechodziłem przez... Tak dziwne z tej dzisiejszej perspektywy fazy rozwoju. To znaczy, jak jeździłem na wieś do e, tam ciotki, to mieliśmy taką tak zwaną sławojkę. Wiesz, ubikacja na zewnątrz taka, rozumiesz? Nie? Tak. Cały czas pamiętam wszystkie <laughs> walory <laughs> tego rozwiązania, tak? Brak żarówki, brak światła, brak... To Ale była taka... przyjemny powiew. No zależy, wiesz, do tej pory mam taką lekką, niechęć do przebywania na tak zwanej agroturystyce, tak? Bo do tej pory pamiętam jakby te czasy, tak? Gdzie wiesz, no, to trochę tak jakby się cofnął do XIX wieku. A potem mamy te wszystkie rzeczy, które są związane z rozwojem właśnie technologii pojawiającej się, wiesz, cyfrowej rzeczywistości i tak dalej. Mam wrażenie, że faktycznie z perspektywy Mariusza z lat powiedzmy tam 80 to Mariusz w 2023 żyje w gigantycznej przyszłości, tak? To znaczy uważam właśnie, że takie rzeczy jak sztuczna inteligencja, one sprawią, że ta przyszłość przyspieszy, tak? Że bycie w przyszłości przyspieszy i co więcej, mam wrażenie, że nawet jak teraz sobie rozmawiamy i byśmy mieli spojrzeć sobie na na przykład na dwóch czy latków, to zwróć uwagę, że one są wychowywane w jakimś stopniu przez sztuczną inteligencję.
1: Co masz na myśli?
0: No zobacz, dzieci, które oglądają bajki na Netflixie, mhm. kto dobiera te bajki? algorytmy. Algorytmy podpowiadają. Podobała ci się ta bajeczka? Zobacz, ta też ci się spodoba. To bazuje na tych samych rozwiązaniach. One są bardziej może, wiesz, oparte o machine learning, mm -hmm. tak? To znaczy, to jest, wiesz, mechanizm, który analizuje zaangażowanie odbiorcy i podaje im kolejne, ale to też jest pewnego rodzaju uczenie się preferencji danego konsumenta. dwu-, trzy, czteroletniego konsumenta, tak? Który sobie ogląda bajeczkę na telewizorku albo na jakimś swoim komputerku, na swoim smartfoniku. Ten yy, mały bombelek, tak? Będzie szedł do do szkoły, gdzie będzie uczył się na komputerze, gdzie właśnie wejdą tego typu rzeczy, jak chat GPT, gdzie on wróci do domu i zamiast rozwiązywać zadanie sam, on zada pytanie, hej, chat GPT, jesteś. Ile jest 4... 4 razy 4? 4 razy 404, albo wylicz mi to, zrób mi tamto, albo odpowiedz na pytania, które ta pani mi wrzuciła niemądra. <grym> no, pozdrawiam. No, po co
1: ja mam się tego uczyć, skoro zawsze mogę ciebie o to zapytać?
0: Potem będę grał na grze, która też de facto jest przecież bazująca na tych samych mechanizmach, bo te mechanizmy generalnie są uniwersalne. tak? Czyli patrzy, jakie jest zaangażowanie użytkowników i karmi nas kolejną mhm. dawką strzałów dopaminowych, żeby nas utrzymać dalej przy tym komputerze. Tak? I my jako dorośli mamy ten przywilej, że potrafimy to rozróżniać, potrafimy żyć trochę poza tym światem cyfrowym, potrafimy cieszyć się światem analogowym. Natomiast te młode pokolenia, które wejdą w tej chwili w tę rzeczywistość, one już są w jakim stopniu kształtowane przez to, co ta era cyfrowa niesie. I zobaczysz, że za jakiś czas będziemy mówili o tym, słuchaj, y, pamiętasz, że Aleksandra Wielkiego kształtował umysł nie? i osobowość kształtował Arystoteles. A dzisiaj na przykład te bogate dzieciaki są uczone przez, nie wiem, Arystoteles VI. No. Rozumiesz? Tak, tak, tak. Puszczasz do szkoły, która jest na przykład w stanie kupić dostęp do oprogramowania wychowawczego.
1: I Czy sztuc... wydaje ci się I to sztuc... niemożliwe? Nie, nie, nie. I sztuczna inteligencja będzie uczyła dzieci, i jak z niej korzystać, by odnosić lepsze efekty.
0: Tak. I te dzieci, które będą z bogatych domów, które będą po prostu lepiej uplasowane materialnie, będą po prostu korzystały z lepszej jakości sztucznej inteligencji. Bo po prostu będziesz płaciła za fazy dostępu, nie? tak jak w tej chwili na przykład ChatGPT ma tam te wszystkie fazy rozwoju, nie? W sensie masz. E... Masz
1: różne modele w tak? tak, i plus bazę danych na przykład do 2021 roku, więc on aktualnych informacji nie w, w modelu nie Premium posiada.
0: będziesz miał na przykład jakąś tam zapóźnioną bazę, a w modelu Premium też różne pewnie będą plany tak, taryfowe, tak, tak. będziesz mógł płacić za coś, co będzie na przykład nieomylne. I będzie właśnie myślało kontekstowo, abstrakcyjnie i dawało tobie taki, taką jakość danych, które ty dostaniesz, że praktycznie będzie to nieodróżnialne od pracy człowieka, artysty, eksperta na bardzo wysokim poziomie.
1: Plus, fantastyczne jest to, że sztuczna inteligencja w tym kontekście rozmowy z nią się nie męczy, tak? czyli z nią może rozmawiać... W sensie rozmawiać...
0: fantastyczne, nie dlatego, że to jest takie cudowne, tylko że to jest zdumiewające, może tak? Tak, tak. No, w sensie tak, w naszym kontekście, my poznawczo, ja też dając i kontekst. I zmierzam do to tego, że ja na przykład o
1: 22, jak Mariusz przychodzi do mnie i chce o czymś rozmawiać, to już nie mam siły, na przykład, żeby wchodzić w jakąś Dyskusję, to ta sztuczna, sztuczna inteligencja. Ty mi włączysz
0: Bożenę. Gadaj <grym> tak. z Bożenem o tym. Wiesz? Nie, nie zawracaj głowy. Ale żeby, Ona wie więcej. Żeby dać wam kontekst, to ja na przykład rano jak wstaję, to ja mam taką rytynę, że codziennie rano piszę jeszcze sam, <grym> bez sztucznej inteligencji, piszę na artykuły, newslettery, tak, konspekty, pod, podcasty. Tak Generalnie to jest taka bardzo twórcza godzina. Dlaczego wstaję rano, a nie na przykład piszę o 22? Po 22 jestem tak zlasowany, że ja również nie mam siły poznawczej do tego, żeby coś z siebie wypluć poza... Umieram, ja chcę lulu, nie? Po prostu padam. A sztuczna inteligencja będzie dostępna cały czas. W zależności oczywiście od pakietu, który wykupimy.
1: Plus możesz z tym rozmawiać naprawdę na różne tematy, bo możesz ją zapytać o to, na przykład czym są gwiazdy, jak są skonstruowane. Możesz poprosić o plan żywieniowy, o przepis na obiad, jak dojechać w góry, jak tak. coś zrobić, a co myśli
0: o na przykład skarpetkach do sandałów. Tak jest. Jak się ubrać w ogóle, nie wiem, na taką okazję i tak dalej. I nie męczy się ze zmianą tematów. Tak. <śledzt> 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 Więc myślę, że z perspektywy znowu zagrożeń, tak, bo powiedzmy jest dużo, rzeczy, które w krótkiej perspektywie są trochę jak fast food. Tak idę sobie i myślę, zjem sobie frytki, zjem sobie hambuksa, popiję kolom To jest, Jezu, jakie to jest cudowne. Natomiast w długim terminie generalnie taka dieta bardzo szybko sprawi, że człowiek będzie miał problem z figurą, z organami, z cholesterolem, ze zdrowiem po prostu szeroko pojętym. I wydaje mi się, że z perspektywy ludzkości Lepiej pewnie by było, żebyśmy wymyślili raczej skąd czerpać nieograniczone zasoby taniej, czystej energii, niż na przykład nieograniczone zasoby niskiej jakości kontentu bazującego na wytworach właśnie sztucznej inteligencji. Generalnie wolałbym. Natomiast no to nie ja ustawiam te zasady i ja po prostu będę musiał zwyczajnie, każdy, kto dzisiaj czy nawet wy, drodzy słuchacze i słuchaczki przysłuchującej się tej naszej rozmowie, po prostu będziemy musieli się dostosować do otoczenia i nie wszyscy będą z tego tytułu, moim zdaniem, czerpać korzyść. Co więcej, uważam, że nie wiem, w perspektywie 20-30 lat prawdopodobnie nasza rola jako, jako ludzi będzie musiała się zmienić, bo nie wyobrażam sobie utrzymania takiego systemu gospodarczego, w którym nie ma sensu się uczyć. Mhm. Bo to rozumiesz. Tak, tak, tak. tak. W nie zasadzie... ma sensu memoryzować niczego. Nie ma sensu uczyć się pisać. Nie ma sensu uczyć się researchować. W dłuższej perspektywie rozumiesz, to nie ma sensu. No nie ma najmniejszego sensu. Nie ma sensu. I to jest coś, co dotknie każdych, tak? Bo to podobno w Google włączył się red alert, jak oni zobaczyli, że wywaliło coś takiego, <śmiech> tak, No bo to zawala model biznesowy jednej z największych światowych tak. korporacji. Po co ja, ja na przykład ostatnio, bo też się bawię. ChatGPT i muszę ci powiedzieć, że nie czuję potrzeby zaglądania do Google'a. Bo jak nie wiem, piszę coś i potrzebuję sprawdzić jakąś definicję, tak, co do której wiem, jaki jest kierunek, ale potrzebuję jakiegoś bezpośredniego tłumaczenia, to sobie mogę wpisać powiedz mi, jak wyliczyć na przykład ROI. Pyk, dostaję. Podaj mi przykład jakiegoś fajnego ROI. Pyk, dostaję przykład. Rozumiesz?
1: Tak, tak, nie tak. Nie czuję tak,
0: potrzeby zaglądania do Google'a.
1: No nie. I nie musisz przeklikiwać się przez strony użytkowników w Google, w sensie przez różne domeny w poszukiwaniu odpowiedzi, która akurat ci najbardziej będzie pasowała, tak. w związku z czym po pierwsze ty oszczędzasz czas, ale generujesz mniej ruchu właśnie w zapytaniach googlowskich A w, Google i w jest... ruchu użytkowników, tak. w sensie właścicieli stron internetowych.
0: Czytałem, że generalnie w Google jest panika i że wręcz zaprosili tych founderów, tak? czyli mhm. Sergeja Brina i tego drugiego, już nie pamiętam nazwiska, z powrotem na pokład, żeby radzili, co zrobić, co zrobić, nie? bo to naprawdę wywali im stolik. Tak. Więc myślę, że jest to ciekawostka dzisiaj, z uwagi na to, że to trochę jest taka, wiesz, taki Myślę, news...
1: że warto po prostu pobawić się tym narzędziem, żeby zobaczyć, jakie są możliwości i finalnie nie zostać cyfrowo wykluczonym.
0: Tak, bo to wręcz trzeba. Natomiast ja uważam też albo inaczej, zrobicie, co uważacie, słuchacze, słuchaczki, natomiast ja absolutnie nie mam zamiaru rezygnować z własnych zasobów poznawczych na rzecz właśnie tego typu rozwiązań, dlatego, że mam zamiar ćwiczyć te mięśnie umysłowe i nie mam zamiaru tracić tej zdolności do formułowania własnych myśli. Absolutnie uważam, że najgorszy scenariusz, który mógłby być, nawet nie to, że ja się przybranżowię na przykład, bo nie będę strategiem, bo, bo piwotowałem w życiu już kilka co najmniej razy i za każdym razem było to coś fajnego, natomiast najgorsze, co by mogło mnie spotkać, to nie dość, że, wiesz, stracić robotę, to jeszcze stracić mózg.
1: No właśnie. I tutaj jeszcze na sam koniec tego odcinka dodam tylko, że oglądaliśmy ostatnio materiał jakiś na YouTubie na temat właśnie chat GPT, uh -huh. tego, co ono potrafi co może zrobić. I tam był case, że jakaś osoba poprosiła o napisanie właśnie chat GPT kilku chwytliwych zaczepek na Tindera. Uh -huh. I Samo ChatGPT podało na przykład trzy możliwe opcje zaczepienia drugiej strony. Ten użytkownik poprosił o skondensowanie tego, bo były zbyt rozwlekłe, więc ChatGPT to oczywiście skróciło. Dodać na przykład trochę tylko pikanterii, więc dodało pikanterii i finalnie wypluło trzy krótkie wiadomości, które można wysłać do drugiej strony, do użytkownika Tindera. I to, czego ja się boję, to jest to oczywiście, Wygenerowane
0: że... przez AI zdjęcie, wygenerowany content i jakby spotkanie później w realu.
1: No właśnie i wtedy okazuje się, że ta sztuczna inteligencja jeszcze nie potrafi mówić naszym głosem. Nie, ale, w o, wiesz, ale
0: chodzi mi o to, że na przykład właśnie znowu ci młodzi, którzy powiedzmy, my byliśmy narracją. Ja pamiętam ten tekst, który do ciebie napisałem. Jestem z niego dumny, że tak świetnie skonwertował, <coughs> że tak pięknie zareagowałaś na niego. Uważam, że miałem genialnie zaszyte tam USP w tej komunikacji i że po prostu było to dobre. Nie? Dobra, tak. dobra mieszanka rzeczy, które cię striggerowały do pójścia na kawkę ze mną. I do tej pory lubi sobie o tym myśleć, jaki byłem przekozak w tej relacji, nie? Że, że zadziałało. Natomiast Wyobraźmy sobie właśnie to pokolenie młodych ludzi, którzy, wiesz, Syrii czy tam, Bożeno, zagadaj do tam typa bo bym e, skoczył na randkę, albo skoczyła na randkę.
1: A typ mówi, hej Siri, odpisz temu typowi, tej <laughs> I de facto ludzie finalnie spotykają się przy stoliku w kawiarni i po pierwsze nie pamiętają, o czym rozmawiali, bo to nie oni tak. rozmawiali, nie mają, kontekstu, no, tak. nie mają kontekstu. mają
0: kontekstu. Są Plus... pozbawieni warstwy emocjonalnej w tej relacji. Nie
1: są sobą, bo de facto, w sensie ma, nie mają nawet wyobrażenia do końca pewnie Jest o sobie. Jest
0: klasyczne dzieło Cyrano de Bergerac. Generalnie chodziło o to, że wiesz, facet wyręczał innego typa w pisaniu listów miłosnych. Mm -hmm. Generalnie Longster Shore był jeden gościu, który miał kompletnie zero skilla takiego społecznego. Ghostwriter. Mm -hmm. Tak, nie, nie potrafił uwodzić, a zależało mu bardzo mocno na jakiejś tam kobicie, więc zatrudnił Ghostwriter'a, mm -hmm. tak, tego właśnie chyba e, Cyrano de Bergeraka, który pisał mu piękne, miłosne listy, które spowodowały, że adresatka tego... Konwersja tego... była wysoka. Konwersja była bardzo wysoka, w sensie wręcz do, do poziomu miłości była. Natomiast później był dramat, ponieważ na spotkaniu na rance on był, Nie? Wiesz, jakby <śmiech> rozumiesz.
1: prostu nie pamiętał, co pisał.
0: De <śmiech> facto nie potrafił <śmiech> cytować kontentu, ona czekała cały czas, kiedy on pojedzie tymi frazami, tak, na, kiedy te tak, akapity tej pięknej melodii miłosnego listu się e, pojawią w rzeczywistości, a tam nic takiego nie było. I teraz przenoszą to trochę na rzeczywistość, ja ostatnio miałem też okazję e, być po stronie klienta jako towarzyszący podczas odbioru pracy jednej z agencji SEO, tak, gdzie siedział jakiś account z tej agencji, który absolutnie był pozbawiony zdolności interpersonalnych. To był facet, który generalnie nie potrafił w żaden sposób mową ciała zbudować relacji z nami, siedząc, wiesz, online. Mhm. I to jest dla mnie dość zrozumiałe, no bo ja rozumiem, jak tacy techniczni ludzie mają problem, bo siedzą w cyferkach, zwłaszcza kiedy pracują na algorytmach, kiedy nie mają wyrobionych, takich bardzo mocno zakorzenionych, wiesz, nawyków, tak, bo komunikują się na przykład na slaku emotikonami... No. Rozumiem, facet kompletnie nie wiedział, jak utrzymać kontakt wzrokowy, nie wiedział, jak rozładować napięcie, bo miał jakieś tam pretensje, mm -hmm. o źle dobrane frazy, wiesz. I, I generalnie, że biorąc siedział, jak byłby takim trochę botem. Mm -hmm. Nie? W sensie miał. Zdolności komunikacyjne na poziomie właśnie takiego wczesnego bota tak kompletnie sobie nie radził właśnie z tą interpersonalną warstwą realnej komunikacji z drugim człowiekiem. I mam wrażenie, że tego typu właśnie algorytmy sprawią, że nie tylko jakiś tam wyjątkowy specjalista, którego po prostu pech polega na tym, że on od rana do wieczora wiesz, analizuje algorytmy Google'a, ale całe pokolenia będą siedziały niezdolne do nawiązywania jakichkolwiek relacji. Mm -hmm. To na pewno będzie bardzo, bardzo pogłębione. Tak, bo to pojawi się jako, wiesz, mm -hmm. gigantyczny znaczy, problem. Już, te, już, w już tym teraz tym jest, jest
1: problem, tak. oczywiście wśród tych młodszych pokoleń, bo wszystkie są przyspawane do smartfonów, tak? I generalnie... Nie uśmiechają
0: się na żywo, tylko emotikony wrzucają sobie na smartfonach, tak? tak na tak, komunikatorach. Tak, tak.
1: Mm -hmm. Więc generalnie myślę, że ten problem się pogłębi, przeniesie się na większe grono ludzi. Wyższy tak, poziom. poziom, no. poziom
0: trollingu technologicznego, no.
1: Tak, 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 tak. Mm -hmm. Także generalnie zagrożeń jest całkiem sporo. Takich pozytywnych aspektów?
0: W długim terminie nie potrafię ich dostrzec. Mhm. Tak, znaczy już teraz widzę problem z technologią, wiesz, z takim nadmiernym hura optymizmem, który mieliśmy, kiedy wchodziły właśnie smartfony, tak, bo się potoczyło bardzo dużo rzeczy, że tak powiem, trochę boczkiem się jakby tak mhm. równolegle do zachwytu pojawiły się rzeczy niepokojące. Jak zbytnia właśnie cyfrowa zależność, Ja mogę mieć chyba tylko
1: nadzieję, że ludzka ta chęć dążenia do lenistwa będzie tak mocna, że nie będzie nam się chciało korzystać z tego.
0: No nie wiem. No nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem.
1: Gdyby tak było, to byłoby dobrze.
0: Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Szczerze mówiąc nie wiem. Znaczy mam nadzieję, że to nie pójdzie w tę stronę, że absolutnie się mylimy w tych naszych y, forecastach. Natomiast technicznie, no, patrząc na rozwój technologii, na, nawet na rozwój tych y, trywialnych już dzisiaj platform społecznościowych, to większość tego kontentu, które się pojawia w mediach społecznościowych, generalnie jest toksyczna lub też niskiej jakości. Tak? To znaczy potrafi na przykład bardzo mocno ryć beret, mm -hmm. bardzo mocno utrudniać w ogóle ocenę rzeczywistości, bardzo często wywołuje choroby psychiczne, tak? zwłaszcza u młodych ludzi, którzy nie potrafią oddzielać co jest prawda, co fałsz, tak fake newsy, tak. Tak? te wszystkie niepokoje społeczne, które wynikają z tego, że ktoś potrafi wpływać na algorytmy i na przykład zaburzać spektrum polityczne w danym kraju i tak dalej. Tu raczej, to, to nie jest tak, że ja mam dużo optymizmu w tym zakresie, że my nagle jako ludzkość się będziemy w stanie opamiętać i korzystać z sztucznej inteligencji tylko w takich wartościach, w których, w takich zakresach, w których naprawdę ona ma e, pożyteczne znaczenie. Raczej pójdziemy w stronę, wiesz, na pełnej Dzieciaki zamiast przygotowywać rozprawy, będą po prostu zlecały napisanie komuś tam. Rozumiesz? A nie wydaje Jestem mi się...
1: ciekawa, ilu nauczycieli będzie dostawało 15 tych samych tekstów. tekstów.
0: Po prostu nie wydaje mi się, aby system edukacji był w stanie sobie z tym poradzić, bo znowu dzieciaki będą żyły w przyszłości, a nauczyciele będą żyli w XIX wieku. Mhm rozmierz czarny po drugiej stronie, siedzący i mówiący.
1: Słuchaj, poruszyłeś głęboki temat, może już w niego dzisiaj nie wchodzimy. Nie wchodzimy, nie? Nie, nie wchodzimy, nie. No.
0: Więc dobra, to tyle z tych pozytywnych dzisiaj. Chcieliście, żebyśmy powiedzieli to? Nie wiem, bo nie pisaliście o tym, ale my czuliśmy potrzebę głęboką, żeby pogadać z wami tutaj przy was o tym, co widzimy w tym wszystkim, tak? To znaczy, oczywiście mamy nadzieję, że ta pół żartobliwa, pół serio konwencja do was trafiała. Ciekawi jesteśmy waszego zdania w ogóle, jak wy widzicie problem z jak macie ochotę, to napiszcie do nas e maile, albo też zagajcie pod publikacją tego podcastu w mediach społecznościowych i podzielcie się ze swoimi opiniami, e które być może będą nas trochę mogły uspokoić w tym zakresie i pokazać, hej, zobaczcie, to, że ja na przykład piszę te artykuły wcale nie czyni ze mnie no. <śmiech> wegetwórcy. Wegetwórcy. To
1: będzie twoja waksywka. <śmiech>
0: No, twórcy, twórcy spod znaku V.
1: Tak, no. także dziękujemy Wam bardzo, że byliście z nami.
0: Tak jest, wysłuchaliście tego podcastu i mam nadzieję, że do usłyszenia już niebawem. Pamiętajcie, ten podcast był absolutnie wygenerowany przez nas. Nie korzystaliśmy w jego trakcie z deepfake'ów, z, z algorytmów sztucznej inteligencji. Był absolutnie autorski i z tego jesteśmy dumni i tego będziemy się trzymać.
1: Dokładnie tak. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.
0: Bądźcie z nami. Cześć. Cześć. Tak jest. Właściwie robimy mnóstwo konsultacji z klientami. Wiemy, że potrzebujecie przedyskutować wiele istotnych szczegółów, które mogą sprawić właśnie, że wasza komunikacja albo ucierpi, jeśli to nie będzie przegadane z kimś, kto ma inne spojrzenie na te sprawy, albo właśnie bardzo zyska, ponieważ ktoś podpowie, jak zrobić coś lepiej, prawda? Zwrócić na jakiś detal uwagę. Więc tutaj, gdybyście chcieli skonsultować wasze problemy marketingowe i nie tylko na poziomie strategicznym, ale również na poziomie takim typowo operacyjnym, to w dużym stopniu jesteśmy w stanie, myślę, wam
1: pomóc. I jak najbardziej. Bardziej. Możemy też was przeszkolić z niektórych elementów marketingowych,
0: tak? No, ale bardzo chętnie, to no, w ogóle, tak. wiesz, ja to bardzo lubię, nie Mariusz
1: da... jak ryba w wodzie.
0: No tak, bo ja bardzo lubię w ogóle ten kontakt fizyczny, z uwagi na to, że pandemia się skończyła, to ja zaczynam wreszcie jeździć po różnych miejscach i gdyby była taka potrzeba w waszej organizacji, żebyście chcieli właśnie pogadać o marketingu w formie dobrego szkolenia, które nie tylko będzie wiedzowe, ale też i zainspiruje w dobry, fajny sposób was i waszego, nie wiem, szefa, ale też i wasz zespół marketingowy do bardziej efektywnej pracy marketingowej, no to ja nie wiem, czy jestem w stanie polecić kogoś lepszego. No, naprawdę nie wiem. Chciałbym, ale nie wiem, czy przyznajdę w mojej no, pamięci. No. Nie
1: pamiętasz, tak? Nie pamiętam, no. Tak, ale możemy też dla was zrobić coś, co strategi lubią najbardziej, czyli opracować po prostu strategię marketingową dla waszej
0: marki. Ale gdyby się okazało, że strategię już macie i potrzebujecie na przykład zweryfikować pewne założenia, i na przykład tylko i wyłącznie potrzebujecie strategów do tego, żeby zrobić badanie marketingowe i wyciągnąć nowe insighty z tej grupy docelowej, do której chcecie dotrzeć, to również to robimy i i z przyjemnością pomagamy naszym klientom w tym zakresie. I co więcej, uważamy, że raz na jakiś czas dobre badanie jeszcze nikomu nie zaszkodziło, nie? Zdecydowanie, nie? A być może wręcz pomogło.
1: Tak, a jeżeli na przykład prowadzicie sklep internetowy i potrzebujecie zweryfikować, czy jest on prosty i intuicyjny dla waszych klientów, czy proces zakupowy jest też zrozumiały i czy nie sprawia, że wasi klienci opuszczają wasz sklep, bo po prostu coś było nie tak, to zawsze możecie też się do nas odezwać, a my przeprowadzimy audyt sklepu internetowego.
0: Tak jest. I nie tylko na poziomie internetowy niż <głos> przetrwać <głos> ze sklepem, więc generalnie, że biorąc myślę, że tutaj też byście byli bardzo mocno zaskoczeni, ile rzeczy możemy wam podpowiedzieć. Więc tak long story short, jak to mówią anglosasi, prawda? jesteśmy do usług i chętnie wam pomożemy wprowadzić wasze marki na wyższy poziom marketingu, prawda?
1: Dokładnie tak. Wystarczy, się do nas odezwiecie.
0: Tak jest. Piszcie do nas na socialach lub też po prostu zwyczajnie na, na przykład. Na mailach. Na mailach. Tak jest, tradycyjnie, tak jak trzeba, prawda? Czyli <głos> tak. na przykład m.lodyga.mał premium-consulting.pl albo k.lodega małpa premium-consulting.pl, prawda? Tak. Żadnych podkręconych piłek tu nie było, zwróciłaś uwagę?
1: A jak nie wiecie, jak zapisać m.lodyga, to zawsze może być biuro małpa
0: premium-consulting.pl. Ale pięknie to powiedziałaś. Drodzy, to nie przedłużamy już tej naszej reklamy. No i mówimy do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem. Cześć. Cześć.